0: estamos en esta serie el, el segundo domingo el día de hoy el segundo domingo sobre esta serie de fortalecer el fundamento y se acuerdan la semana pasada platicábamos que si tienes una casa y la quieres ampliar necesitas extender los cimientos de esa casa no puedes construir la casa nada más agarrada sobre lo que ya está Construido, Necesitas extender el fundamento y sobre ese fundamento extendido construir la ampliación de tu casa. De la misma manera, nosotros estamos ensanchándonos al norte y al sur, al oriente y al occidente. Estamos extendiéndonos a la izquierda y a la derecha, con base en la palabra que recibimos del Señor para este año. Por eso es el año del ensanchamiento. Entonces, al mismo tiempo que nos ensanchamos por arriba en, en lo que se ve, nos ensanchamos en lo profundo, en lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Así el árbol extiende sus ramas allá afuera a la vista de todos, pero también extiende sus raíces donde nadie las ve. Entonces tú y yo estamos extendiendo nuestras raíces en este mes de fortalecer el fundamento para que las ramas puedan ir más lejos de lo que han ido hasta ahorita. Qué emocionante pensar en las ramas extendidas, pero para eso se agarra bien el árbol con raíces bien profundas. Así que nuestro tema del día de hoy es conocimiento la semana pasada fue herencia, esta semana es conocimiento, estamos de acuerdo por eso nuestro versículo clave el día de hoy es Juan 832 que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ya lo escuchamos hace un rato y lo estamos repitiendo ahorita di conmigo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora Jesús es la verdad ¿cuántos están de acuerdo? Jesús es la verdad su palabra es verdad ¿cuántos están de acuerdo? Jesús mismo dijo al Padre santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad entonces cuando nosotros conocemos la palabra, conocemos la verdad cuando nosotros conocemos a Jesús que Jesús es la palabra conocemos la verdad Jesús es el verbo de Dios hecho carne, así que Jesús es la palabra en persona cuando conocemos a Él y conocemos su palabra, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres Ahora, ¿Cuál es esta verdad que vamos a estudiar el día de hoy en particular? Es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Algunas personas dicen que Jesús fue un revolucionario. Algunas personas dicen que Jesús fue un gran maestro. Algunas personas dicen que Jesús fue un iluminado. Me acuerdo mucho cuando conocí a una persona de origen budista y que decía, es que Jesús es un Buda, y yo le decía, ¿por qué dices que Jesús es un Buda? Porque Buda significa ser con la luz, entonces Jesús es un Buda, y yo, no, 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 no has entendido, Jesús no es un ser con la luz, Jesús es la luz, pues, Él no es un iluminado, Él es la luz en persona. Entonces, nos podemos ir con la finta muy fácil y mezclar ideologías y filosofías y toda clase de cosas que se oyen allá afuera acerca de Jesús, pero necesitamos conocer a Jesús en verdad, y la palabra es la verdad. Amén. Entonces, lo más importante que tú tienes que saber acerca de Jesús es que Jesús es Dios lo tenemos que conocer en todos los sentidos, históricamente escrituralmente, proféticamente en su eternidad porque Jesús es Dios, como Jesús es Dios, tiene todos los atributos de Dios, igual que el Padre, igual el Hijo, igual el Espíritu Santo, es omnipotente que significa todopoderoso es omnipresente, o sea que está en todas partes el día de hoy, es omnisciente o sea que lo sabe todo y es eterno, o sea que Él está siempre, por eso Él es el que es, el que era y el que ha de venir, Él es eterno y todos los demás atributos de Dios es santo es justo, es bueno es amor todo esto es Jesús y más pero hay un capítulo en particular en el que nos vamos a enfocar el día de hoy acerca de Jesús que es impresionante y es de hecho es una carta de un autor desconocido y es al libro, a la carta, es a los hebreos. En, ahí en su Biblia hay un libro que se llama Hebreos. Y del libro de él a los hebreos, la carta a los hebreos, vamos a leer el capítulo 1. Y vamos a ver qué nos dice Hebreos 1 acerca de Jesús. Acuérdate, nos estamos enfocando en Jesús porque Jesús es la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Entonces, abran su Biblia en la carta a los hebreos. Y me encanta cómo empieza. Está escrito en forma de discurso, no tiene presentación, no dice quién la escribe, ni cuándo, ni cómo, ni siquiera dice a los hebreos. Sabemos que está escrito a los hebreos por la forma en la que está escrita. Dice... Y empieza así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad con mayúscula en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo y otra vez, cuando introduce al primogénito con mayúscula en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú... Eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Wow! ¡Qué lógica más impresionante! Nada más con leer el capítulo así de corrido, no sé si tú ya recibiste algo. Yo ya lo había leído y ahorita que lo volví a leer, volví a decir, wow. O sea, no necesita mucha explicación, ¿verdad? Que no. Sobre todo si has leído la escritura, porque está citando varios pasajes del Antiguo Testamento, uno tras otro. Pero aunque no conociera los pasajes del Antiguo Testamento que está citando, nada más por leer el capítulo completo así de corrido, te tiene que dar una idea que Jesús es muy superior a cualquier otra figura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra amén entonces vamos a desbaratar un poquito el pasaje lo vamos a desbaratar en siete partes o vamos a hablar siete cosas rápidamente el día de hoy sobre este capítulo 1 de los hebreos inicia estableciendo que Dios ha revelado su plan eterno que estableció desde antes de la creación y que nos lo ha comunicado por medio de los profetas. Sabemos que hubo profetas desde, desde el principio en el Antiguo Testamento hasta Malaquías, el último, y después hubo 400 años de silencio, ¿se acuerdan? Y luego, primera visión, cuando se le apareció el ángel Gabriel a, al papá de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías. Gracias. ¿Alguien sí está poniendo atención? Ah, no siento. Por medio de los profetas, dice, hablando muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas a los padres. Y entonces, 1 Pedro 1, 18 al 21, si estás tomando notas, primera de Pedro 1, del 18 al 21, dice, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el precio de nuestra vida, de nuestro rescate, de nuestra redención, no fue con algo corruptible, ni oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, di conmigo la sangre preciosa de Cristo, yo fui rescatado con la sangre preciosa de Cristo, y luego fíjate cómo continúa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, wow, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios wow este pasaje también tiene tanto tanto de que hablar pero está hablando en pocas palabras de Jesús en la eternidad antes de la creación antes de que Dios dijera, sea la luz, ya había un plan. Y ese plan era, hijo, tú vas a morir por el hombre que yo voy a crear y que me va a traicionar. Y el hijo dijo, sí voy. Y entonces se desarrolla toda la historia, la creación, la caída, toda la profecía, desde Génesis hasta Malaquías. Y luego llegó el cumplimiento del tiempo. Y dijo, vas, y dijo, voy. Y se pusieron de acuerdo y se manifestó en los postreros tiempos, por amor de quién, de mí, di, de mí, aunque te hacía la mano en el pecho, y di de mí, por amor de mí. Por eso creemos en Dios, porque el Padre lo resucitó de los muertos y le dio gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, vemos aquí respaldado en Primera de Pedro lo que leímos en Hebreos, Dios habiendo hablado mucho tiempo y de muchas maneras a los padres en otro tiempo por los profetas. ¿Por qué? Porque había un plan. A Dios no se le ocurrió a la mera hora, ni le salió mal la crucifixión. ¿Y ahora qué hacemos? No, nada que ver estaba cumpliendo el plan al pie de la letra nos señala número dos la persona de Jesucristo lo que comenté hace rato eterno glorioso majestuoso fíjate lo que dice Colosenses 1.27 si estás tomando notas Colosenses 1.27 a quienes Dios quiso está hablando de ti y de mí dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Digo, conmigo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria entonces tú y yo somos esas personas a las que Dios les quiso dar a conocer las riquezas de la gloria tú y yo somos los santos en este misterio entre los gentiles que es Cristo en nosotros ¿cómo podemos tener esperanza de ver la gloria de Dios. ¿Cómo podemos tener esperanza de que vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo podemos tener esperanza de que vamos a entrar a la gloria de Dios? ¿Cómo podemos saber con toda seguridad de que vamos a ver la gloria de Dios con nuestros ojos? Porque Cristo está en nosotros. Esa es la razón. Porque Cristo está en ti, puedes estar seguro que vas a ver la gloria de Dios. Ya estás viendo la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Pero es así como apenas una probadita chiquitita. Imagínate cuando llegues ahí y veas a Jesús en toda su gloria. Él dijo que nadie podía ver su gloria ahorita en esta vida porque se caía muerto. Y los pocos que han visto han dicho, ¡Ay, de mí que soy muerto! Pero la esperanza de la gloria de Dios, está en ti y en mí, porque Cristo está en nosotros. Como dijo el compositor de un himno viejo, yo sé que la tumba está vacía porque mi corazón está lleno. Así que este es Jesús, número 3 superior a los ángeles. Número uno, hablamos de un plan eterno. Número dos, nos hablamos de la persona de Jesucristo. Y número tres, es superior a los ángeles. Muy, 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 infinitamente superior. Hebreos 1 del 4 al 6 otra vez retomando este pasaje dice he hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredo más excelente en nombre que ellos porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo y otra vez cuando entró dice el primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios Jesús no es un ángel Jesús no es un ángel Jesús es Dios Hijo. Cuando hablamos alguna vez de, de que Jesús es engendrado, no creado, ¿se acuerdan? ¿Alguien estuvo en esta? Eh, ya ni se acuerdan. Uno sí se acuerda. no se acuerdan. Jesús no es creado, igual que los ángeles. Jesús es engendrado. Cuando nosotros hablamos de una persona que es un artista y hace una escultura, a lo mejor hace su imagen. Un escultor que haga su misma imagen en piedra, en madera, en yeso, en porcelana, en lo que tú quieras. Esa imagen es una creación de ese artista, pero no es engendrado. Cuando este artista tiene un hijo y ese hijo es su viva imagen, es porque él lo engendró y está hecho de lo mismo que él. Es la misma sustancia, el mismo material, igual que él es carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y Jesús no es creación de Dios no es una imagen Jesús es el hijo de Dios, es engendrado por Dios entonces está hecho por decirlo así, de lo mismo que Dios es Dios eterno Jesús es el Dios eterno no es ningún ángel, no es una creación Él es Dios, wow y mira, te, te llama la atención, porque ¿a cuántos han visto figuras de angelitos en alguna parte? ¿En alguna tienda? ¿En alguna decoración? En, <ríe> en su casa. Por todos lados venden figuras de angelitos tapices y cuadros y figuritas de madera y de piedra y de lámina a todas partes y hay gente que que tiene esta atracción por los ángeles y es como que ay yo quiero ver un ángel y yo quiero ver un ángel y yo quiero ver un ángel y entonces como no ven ángeles pues compran figuritas y las ponen por todas partes no pero esta, esta atracción es extraña hacia los ángeles. Te voy a decir por qué. Porque en muchos casos las personas se distraen de Jesús. Sí, 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 Jesús, ya sé, pero los ángeles. Y, y se, se, así como que se emocionan tanto con los ángeles que se olvidan de Jesús es bien extraño porque, ay, no, es que lo sobrenatural y las apariciones y los libros y los videos y los documentales de los ángeles. Hay todo un movimiento que se llama Movimiento de la Nueva Era que llama mucho la atención hacia los ángeles. Pero es a propósito, para distraer a la gente del Hijo, del Hijo con mayúscula. Entonces, hey, no te distraigas. Aquí está diciendo que Jesús es muy superior a cualquier ángel y que Jesús no es un ángel. Los ángeles son creación de Dios, son siervos de Dios, pero Jesús es el, el Hijo. De hecho, ahí en Juan 8, alrededor de esta palabra de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, poquito más adelante, unos versículos adelante dice, así que si el Hijo, con mayúscula, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De cuál Hijo está hablando? Por supuesto, de Jesús este es Jesús por eso todos los ángeles le adoran no hay nadie que se compare con él número cuatro es esencial entonces reconocer la deidad de Jesús deidad significa divinidad entonces los ángeles no son divinidad Jesús es divinidad los ángeles no son Dios, Jesús es Dios. La divinidad de Jesús, la deidad de Jesús, para ti para mí como creyentes, no es natural. Hay muchos que tienen muchas ideas raras acerca de quién es Jesús. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús no es mitad Dios mitad hombre. No es 50-50, es 100% completamente Dios y completamente hombre. se lo identifica como tal en el verso 8 de ahí de Hebreos 1 dice más del hijo con mayúscula siempre con mayúscula dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino imagínate al padre y al hijo y es que no nos cabe en la cabeza pero podemos imaginarnos un poquito la trinidad ahí en una unidad perfecta y, y, y esto lo que está diciendo aquí es el padre dándole gloria al hijo el Padre glorificando al Hijo y el Hijo glorificando al Padre en otras partes. Y el Espíritu Santo igual es una comunión perfecta de gloria. Y entonces el Padre le está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Cómo suena eso? Por esto digo, no nos alcanzamos a imaginar en realidad. Lo poquito que alcanzamos a entender es que el Padre le está dando alabanza y gloria al Hijo, como el Hijo lo hace con el Padre, como el Espíritu Santo lo hace con los dos. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre le está diciendo al Hijo, ¿quién es Él? Entonces, si tú y yo entendemos esto, lo tenemos claro, si sabemos perfectamente, alcanzamos a comprender, digo, en la medida de nuestra mente finita, ¿quién es Jesús?, hay una palabra muy poderosa en nuestra fe, y esa palabra es convicción. Hay una palabra muy poderosa en nuestra fe, y esa palabra es convicción. ¿Qué puedo decir de convicción cuando alguien comete un crimen y lo atrapan y le ponen las esposas y se lo llevan? Es un convicto, está preso de algo, de alguien tú y yo estamos presos de Jesús de su verdad de su palabra estamos más que convencidos estamos cautivos por él felizmente cautivos se dice ay no, yo no soy cautivo de nadie fue lo mismo que le dijeron los fariseos a Jesús nosotros no somos esclavos de nadie así le dijeron pero Pablo dice, tienes que ser esclavo de alguien, o eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Jesús, escoge. ¿Tú de quién quieres ser esclavo? Yo soy esclavo de Jesús, soy convicto suyo. Soy más, estoy más que convencido, estoy cautivo, cautivado si tú quieres, por Él. Entonces ya no es por tradición. Ah, sí, sí, Jesús. Uy, uh, sí, Jesús, me lo han dicho desde chiquito. Es convicción. Entonces, voltea... No, es más, no voltees con nadie. Cierra tus ojos un instante. Porque luego me regañan. Es, piensa un instante. ¿Es tradición, tradición o es convicción? ¿Mi cristianismo es tradición o es convicción? si no estás tan seguro, entonces vuelve a leer esta carta a los hebreos, por lo menos vuelve a leer el capítulo 1 convicción y esa convicción es profunda, fíjate lo que dice Efesios 3, 17 al 19 Efesios 3, 17 al 19, si estás tomando notas para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Podríamos hacer un mensaje completo sobre este pasaje que habite Cristo por la fe en tu corazón que estés arraigado y que estés cimentado en amor ¿cuál amor? el amor de Dios por supuesto que seas plenamente capaz de comprender junto con todos los santos la, el tamaño el tamaño en cuatro dimensiones anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, o sea puedes estudiarlo toda la vida y nunca vas a terminar para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Eso es convicción. A mí nadie me dice que Dios no existe. no me pueden cuentear. Yo sé lo que sé. Yo sé lo que creo. ¿Y tú? Esto... Muy bien... Uh, número 6 Ya hablamos, el 5 fue convicción El 5 es convicción, no tradición 6 La carta de los hebreos fue escrita a un pueblo predominantemente judío De ahí el nombre de la epístola Les escribe para afianzarlos en su fe en Jesús Para que no retrocedieran a lo que creían antes Este es el número 6 Afianzar tu fe en Jesús. Afianzar tu fe en Jesús. ¿Qué es afianzar? Asegurar, agarrar, confirmar. Tengo un primo que practica el alpinismo. Es peleología, o sea, se mete en las cuevas En lo más profundo de las cuevas Ahí con su lamparita y su traje de buzo Por si llega a un río subterráneo y se mete Yo no sé cómo le ha hecho para salir de ahí, pero ha salido Y después se le ocurrió que las cuevas Eran aburridas y empezó a escalar montes Y entonces Es de esa gente loca que pone clavos Y ganchos y, y amarra su sleeping A la pared vertical De un cerro y ahí pasa la noche Sí sus ganchos tienen que estar muy bien afianzados en la roca para que no amanezca como un pedazo de protoplasma con ojos allá abajo tendría que recogerlo con espátulas y se cayera de donde se caería afianzar es agarrar con toda seguridad de tal manera que tu vida depende de ello Ahora escucha, Cristo es la roca. No solamente edificas tu vida en Él, afianzas tu fe en Él. O sea, te agarras de Jesús, tu fe está en Jesús como si tu vida dependiera de ello. Porque tu vida depende de ello. Agárrate de Jesús agárrate de Jesús por lo que más quieras agárrate de Jesús Ah, estás diciendo toda clase de tonterías en el Face y lo último que vemos es si estás agarrado de Jesús agárrate de Jesús por favor ahora sí que por el amor de Dios afianza tu fe en Jesús y este es el propósito de esta carta que afiances tu fe en Jesús ahora los hebreos eran personas muy orgullosas de sus tradiciones igual que muchos mexicanos y las tradiciones decían que si haces esto, esto y, esto y esto y esto, vas a estar bien delante de Dios. ¿Te suena como muchos mexicanos? A mí sí. Hay que hacerse así, así y así y así y portarte bien, si no Diosito te va a castigar. Y de repente, de vez en cuando, nos encontramos con alguien que nos dice, Pórtate bien, si no Diosito te va a castigar. Y te quiere regresar a la tradición, porque esa es la tradición, y el propósito del autor de Hebreos es eh, 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 acuérdense quién lo salvó y cómo lo salvó y por qué lo salvó. Acuérdate quién te salvó y cómo te salvó y por qué te salvó. Acuérdate quién te salvó. ¿Quién te salvó? Jesús, el Hijo, Dios. Por esto nos habla de todo esto, no te regreses a lo de antes, no te regreses a lo de antes, no te regreses a la tradición, no te regreses a creer que tú mismo te puedes salvar haciendo algo. Afiánzate Jesús, como si estuvieras colgado en una pared vertical con tu sleeping. Que ese clavo esté bien metido en la roca. De hecho, no les llaman clavos, le llaman anclas. Que esas anclas estén bien metidas en la roca. Entonces, afianza tu fe en Jesús. Y número siete, se me acabó el tiempo, qué barbaridad. Siete, en la medida que lo llegamos a conocer mejor, más reconocemos su grandeza y su posición. Por eso nos conviene cada día conocerlo mejor disfrutar mejor su presencia y la relación que nos ha heredado como parte de la familia de Dios no existen sustitutos di conmigo no existen sustitutos no hay nadie como Él Él es Dios mismo con nosotros y en nosotros repite esto conmigo otra vez no existen sustitutos no hay nadie como Él él es Dios mismo con nosotros y en nosotros Uf, mira el hecho no sé cómo decirlo el hecho de que, de que nos haya adoptado y nos haya metido en su familia y, y nos trate con tanto amor y tanta gracia y tanta bondad no le quita su grandeza realmente es, es no sé cómo explicarte soy hijo del rey pues claro ¿cuántos hijos del rey hay aquí? ¿y cuánto le dicen papá al rey? dicen padre papá papito pero sigue siendo el rey es grandísimo es majestuoso es algo que, que cuando lo piensas bien te roba el aliento es alguien imponente y al mismo tiempo lleno de gracia y de amor y de verdad. Entonces, no te puedo decir que no lo trates con familiaridad, porque Él es lo que quiere, Él quiere hijos. Él busca hijos que lo amen y que tengan confianza con Él. Pero al mismo tiempo, híjole, es tan, tan, tan grande. Por eso esta parte habla de su grandeza y su posición él sigue siendo rey de reyes y señor de señores él siempre seguirá siendo rey de reyes y señor de señores esta relación es impresionante esta relación es impresionante él es rey de reyes y señor de señores para siempre pero es mi papá pero sigue siendo el rey pero me ama, pero es majestuoso, pero conmigo tiene gracia. ¡Wow! ¿Por qué no cierras tus ojos? Voy a invitar al grupo de alabanza a que pase con, y, y nos acompañen. Qué impresionante Dios tenemos. Que siendo el Rey del Universo, la imagen misma de su sustancia, Jesús, la misma imagen de la sustancia del Padre. Escúchalo otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas ¡Qué impresionante eres Jesús! Y ahí con tus ojos cerrados empieza a decir en tus propias palabras, en tus propias palabras, qué, ¡Qué impresionante eres Jesús! Eres impresionante y eres digno de que te demos toda gloria. Y toma un segundito, ya no esperes que diga yo algo más. En tus propias palabras, adora a Jesús.